0: 1 tot 4. Jeremia 18, vers 1 tot 4. We gaan dat over. Jeremia werd door de Heer geleid naar een pottenbakker. En Jeremia was natuurlijk met de toekomst van het volk van Israël bezig, daar, daar profiteerde hij over en dergelijke. En het volk van Israël ging door allerlei bergen en dalen heen, waren soms de richting kwijt, waren soms de weg kwijt. En eigenlijk met het voorbeeld van de pottenbakker, terwijl Jeremia door God daarheen werd geleid, merkte Jeremia dat God eigenlijk ja, toch elke keer weer ook ons leven, maar ook het leven van Israël, oppakte. Als dingen niet goed gingen, dan was het als de klei, die dan niet in de juiste vorm wilde gaan. En wat doet de pottenbakker, man? Dan pakt hij die klei op en slaat hem weer opnieuw tot een grote bult. En het begint gewoon weer opnieuw. En, 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 en elke, als ik opnieuw begint, dan is het nooit precies gelijk als die eerste. Het is telkens weer wat anders. En ik lees dit gedeelte. De heer richtte zich tot Jeremia. Ga naar de werkplaats van een pottenbakker. Daar zal ik laten horen wat ik je te zeggen heb. Ik ging naar een werkplaats waar een pottenbakker juist op zijn draaischijf aan het werk was... En als de pot die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere pot, zoals hij zich die had voorgesteld. Eigenlijk zien we hier dus eigenlijk precies wat ik net vertelde, dat God een plan had met zijn volk en hij kwam er wel mee klaar. Ook al was het volk, de klei, soms wat onwillig. En zo heeft God ook een plan met jou en mijn leven. Amen. En uh, worden wij gevormd door de Heer. Het is niet altijd even prettig. Soms dan lijkt het wel alsof uh, de dingen, de omstandigheden die wij beleven... Uh, ...vervelend zijn, na zijn. En dan denken we van, Heer, neem het bij ons weg, bla bla bla. En dan kom je natuurlijk allemaal uh, naar voren voor gebed. Dan heb je het moeilijk. Moet je ook doen, moet je blijven doen. Maar het zou soms wel eens zou kunnen zijn... ...dat God zegt van, dat is nodig omdat ik jou, jou wil vormen tot die bestemming die ik voor jou heb. Nou, toen God, Adam en Eva schiepen. wie kent dat verhaal nog. En hij schiep in hen de mogelijkheid om een vrije keuze te maken. Ik heb wel eens aan gedacht van, van, Heere God, wat... wat... Dat is de grootste vergissing die we hebben begaan. Om een vrije keuze te maken in de mens. Want daarmee is het dus ook fout gegaan. Hè? Maar goed, toen God dus adem en even schiep met de mogelijkheid om een vrije keuze te maken. Wist God eigenlijk al dat de mens voor ongehoorzaamheid zou kiezen. Eigenlijk heel apart hè? Want God was alwetend. Dus hij wist ook al dat adem en Eva dus niet gehoorzaam zouden zijn aan hem. En toch schiep hij hem. Um, hij wist dus ook wat voor verdriet daaruit zou komen uit die verkeerde keuze. Hij wist dus ook wat voor verdriet er uit de zonde zou komen. En wij hebben er allemaal mee te maken. We weten soms hoe pijnlijk en moeilijk, moeilijk dat is. Maar ook wat voor gevolgen het voor de eeuwigheid zou hebben. Voor die mens. En uh, God alleen weet hoe erg het is om voor eeuwig verloren te zijn. Buiten God te zijn. God alleen weet het. En toch schiep hij Adam en Eva met die vrije wil. Ondanks dat ze zouden kiezen voor ongehoorzaamheid, ondanks dat ze zouden kiezen voor rebe rebellie naar God. En ondanks dat ze daardoor dus de kans liepen, de zekere kans liepen, om voor eeuwig verloren te gaan. Hij wist ook, want God was al wetend, dat de enige oplossing voor de gevolgen van die verkeerde keuzes en voor die ongehoorzaamheid, de enige oplossing... Voor de gevolgen van de straf. Dat het was het offer van zijn eigen zoon aan het kruis op Golgotha. God wist dat allemaal al. Toen hij adem en Eva schiep. Vandaar dat we ook in Genesis daarover lezen. Over he, die slang die de kop vermorseld zou worden. Eén <coughs> keer zou die dag komen. God was al wetend. En ondanks dat schiep hij toch Adam en Eva ja. onbegrijpelijk eigenlijk onbegrijpelijk waarom schiep hij eigenlijk Adam en Eva ondanks dat hij wist dat ze fout zouden gaan waarom Anna <totstuk> nou dat lijkt er een klein beetje al op Anna andere Anna God is liefde. Zeggen we het toch ook? Amen? God is liefde. Liefde, het idee liefde komt zelfs bij God vandaan, is niet door mensen bedacht. God zelf is liefde. In Johannes 4, vers 8, daar zegt Johannes: Wie niet lief heeft, die kent God niet. Want God is. Liefde. Wow. En alles wat God doet, of wat God toestaat, heeft tot doel om een goed en gelukkig leven te verzekeren voor de mens. Dus alles wat Hij doet, alles wat Hij toestaat, heeft als doel om een gelukkig leven te verzekeren voor de mens, Martin. Wow. Ja, dus God had blijkbaar iets heel kostbaars op ogen, voor ogen. Hij, hij, hij had een idee en een doel voor ogen wat zo kostbaar was en zo hoog was en zo... Wow, en hij wilde dat per se bereiken. En daarom schiep hij toch maar Adam en Eva. Ondanks alles wat er zou gaan gebeuren, omdat God had een groot verlangen naar iets. Hij zelf was liefde. In ons is geen liefde als mens. Maar hij zelf was liefde en heeft ons geschapen naar zijn beeld. Wow, geweldig. Maar eh, blijkbaar was dat plan van God belangrijker en het woog zwaarder... Dan, dan de gevolgen van de zonde die zouden komen bij Adam en Eva... en waar wij nog steeds mee te maken hebben en mee worstelen. <coughs> God had blijkbaar iets veel moois op het oog. Dus ten eerste, God is liefde. Daarom schiep hij de mens. Ten tweede, God alleen weet alle dingen. Hij is volmaakt wijs. God maakt geen vergissing. Toch? De rest gelooft het niet. God vergist zich niet. Ook in jouw leven niet. Ook voor jouw omstandigheden niet. God vergist zich niet. Ja, het is soms wel eens lastig om daar amen op te zeggen. Hè? Als we gewoon door dingen heen gaan en denken van nou. Pff, Heere God, hoe zit dat eigenlijk? Dat zeggen we dan wel eens. Omdat wij dan met dingen worstelen en door dingen heen gaan. Paulus zegt in Romeinen 16 vers 27. Hem de alleen wijze god. Mooi hè? Mooi gezegd. Hem de alleen wijze god. Zij door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Kun je van jouw leven zeggen? Kan ik van mijn leven zeggen van ondanks wat er in mij gebeurt, in mijn leven gebeurt, ondanks de moeilijkheden, de strijd? Oh 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 oh. God is wijs. En hij weet alle dingen. Ik, ik begrijp het soms niet, ik heb mijn vragen, maar toch vertrouw ik hem. Want God weet alle dingen. Ook alles wat er in mijn leven op me afkomt. En daarom verkoos God om Adam en Eva te, te scheppen. Omdat hij een onbetaalbaar, kostbaar doel op het oog had. Hij was liefde. En hij wist dat was de enige manier dat zijn liefde ooit, ooit beantwoord zou kunnen worden uit vrije wil, door een mens die waardig gemaakt zou worden door Jezus Christus om die liefde van God te beantwoorden. Wow! Als je daarover nadenkt, denk je, wow, wat een probleemstelling, maar ook wat een antwoord. Hoe heeft God dit kunnen bedenken? Absoluut de moeite waard. Het scheppen van Adam en Eva. Met alles wat erna gebeurde. Absoluut de moeite waard. Omdat het Gods enige weg was om zijn liefde beantwoord te zien. En het is ook het allermooiste wat je kunt vinden hier. Niet alleen op aarde, in het hele universum. En ze zijn wel veel vergezocht hoor. Nou, iets wat erop lijkt. Misschien op de aarde. Wie volgt dat wel eens zo een beetje? Ik, ik volg dat wel eens. Wow, niet te voor te stellen. En men, men, men denkt nog steeds van... Ja, er zal toch nog wel ergens een keertje voorkomen. Leven en dergelijke. En, en misschien ook liefde. Misschien... Relatie misschien. Maar lieve mensen, dat komt allemaal bij God zelf vandaan. Als we dat kunnen vatten, dan begrijpen, we ook, dan begrijpen we ook waarom wij er zijn en wat hij wil met ons leven. Om zijn geweldig mooie doel te bereiken, had God een relatie nodig met een schepsel, met een schepping wat hij geschapen had. Een relatie nodig die helemaal uit eigen wil, met een ontwikkeld en een getoetst moreel karakter, zoals God, zijn liefde zou kunnen beantwoorden. Ik had het niet kunnen bedenken. Dus toen God de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis, schiep hij dus de mens met een vrije wil. Want uh, al wist hij dat die vrije wil tegen hem gebruikt zou worden. Ja, dat deden de mensen ook. En soms gebruiken we die nog wel eens tegen God, of niet? Ja, ja wel, is maar eens eerlijk. Maar er was voor hem geen andere manier. <kliek> Want als God ons zonder die vrije wil gemaakt zou hebben, zoals hij de engelen gemaakt had... Ja, dan zouden we nooit in een kostbare relatie die wederkerig is, hè? wederkerig, liefde, zouden we nooit in die liefdesrelatie met hem kunnen komen. Nooit. Engelen zijn zijn knechten. Die moeten gewoon gehoorzamen. Die kunnen niet anders dan gehoorzamen. Maar wij kunnen ook ongehoorzaam zijn. Dat is ons keuze. Of wij kunnen kiezen om God gehoorzaam te zijn. En toch liet God het er niet zomaar op aankopen. Hij kocht zichzelf de beste verzekering die hij kon krijgen. En weet je hoe die verzekering heet? Nee, geen Univee of zo. Die verzekering heet... ...genade. Halleluja. Dat was de beste verzekering die God kon vinden om te verzekeren dat het plan zou lukken. En die verzekering heette genade. Die zekere liefde en gehoorzaamheid... zelfs onder de grootste druk en onder de grootste moeite... zou kunnen garanderen. Pff. Ik heb veel van die genade nodig van God. Hè? Jij ook? Ja... Ja, genade. Gods idee. Gods garantie dat het zou lukken. Met die mens, met die vrije wil. En dan kon hij uiteindelijk dan toch met al die mensen die door genade en door zijn plan van redding zijn kinderen zouden kunnen worden. Zou hij dan toch dat geweldige, mooie koninkrijk mee kunnen bouwen. Volmaakt. Door Jezus. Amen. Ingewikkeld? Nee, niet zo ingewikkeld, hè. Maar je moet er wel goed over nadenken. Want wat is dan de keuze die God... aan jou en mij overlaat? Wat is dan de keuze? Wij nou, kunnen ze voor zoveel dingen kiezen. Ja, de ik kies tussen groen en blauw, tussen zwart en rood. En ik, eh, als ik bij Lidl ben, dan weet ik niet wat ik moet kiezen. Zoveel mooie fruit ligt daar. En we moeten natuurlijk ook wel wat lekker eten. En zo, wij, ons hele leven, leven zit vol met keuzes. Ik weet niet of je, of je erover nagedacht hebt, maar het is echt vol en vol met keuzes. We doen dat allemaal zonder bij na te denken. We doen die keuzes. Maar toch heeft God ook een bepaalde keuze bij ons neergelegd. En die keuzes die we daarin kunnen maken, voor God en de dingen van God, die vormen ons leven. Ja, Of we de goede keuzes maken en als we de verkeerde keuzes maken, dan zet God ons niet buiten de deur. Dan is hij gewoon als de pottenbak en die zegt van, het gaat niet goed, even weer een dikke kleid van maken, we beginnen weer even opnieuw. Wie heeft het wel eens ervaren? Ik denk van, nou, pf, het ging niet goed. Maar gelukkig, door genade... ...begint God weer opnieuw. Eigenlijk heel, heel bijzonder. <kliek> uh, Petrus, die zegt het zo mooi... ...hij roept ons op... ...om onze roeping en verkiezing... ...als kinderen van God... ...te bevestigen. Hij zegt, beijvert u daarom des te meer... ...2 Petrus 1, vers 10 en 11... Beijvert u des te meer broeders en zusters, overigens staat hier, om uw roeping en uw verkiezing, dat God je op het oog heeft gehad, dat je ja kon zeggen tegen hem, dat je hem gehoorzaam mocht zijn, om dat te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Here en Heiland Jezus Christus. Dus alles wat er in ons leven op ons afkomt, ook de moeite, daar kunnen we elke keer weer keuzes maken. Hopelijk maken we de goede, Martin. Maar af en toe maken we ook wel eens een uh, verkeerde keuze. Je kent dat wel eens dat hij een verkeerde keuze maakt. Ja, kom maar. Ja, nou wil ik alle handen zien, want ik uh, niet zo bang zijn. Gods genade. Is daar dat we terug naar God toe kunnen gaan en zeggen van ik heb het verkeerd gedaan, heer. En de Heer zegt van ja, maar je bent mijn kind. Amen. En mijn genade is genoeg. Ik pak je op. En je gaat wel door een les heen. Heer, dat hebben we heel vaak meegemaakt. Maar ik ga je gewoon weer even opnieuw vormen. En uiteindelijk uiteindelijk veranderen we zo in ons hele leven veranderen, we, hoe langer, hoe meer. Naar dat beeld van zijn zoon Jezus Christus. Amen. Nou, want wat voor leven zouden we moeten leven als wij dan kinderen van God zijn? Vrijgekocht, vrijgemaakt door Jezus. Wat voor waarden en normen houden we dan aan? Naar die van de wereld. Ja, of niet. Ja, of niet misschien. Hè? Nee, toch een beetje anders. Elke beslissing in ons leven heeft dus ergens wel een relatie te maken met Gods plan voor mijn leven. Maar ook ja, met, met die eeuwigheid. Wat ik nu al mag beginnen te leven. Want ik ben voor eeuwig gered. Dus dat heeft daar wel mee te maken. <kliek> en dat betekent ook wel dat ik daarin natuurlijk wel best wel een klein beetje mijn best mag doen. Niet krampachtig, maar mijn best mag doen om goed te luisteren naar die stem van God. Goed te luisteren naar zijn woord. Goed te luisteren naar Gods waarden en normen. En zeggen van, Heer, help mij om daar gehoorzaam aan te zijn. Valt ze hem niet mee, hè? Maar de Heer helpt. De Heilige Geest helpt. De Heer Jezus zei van, ik zal de Vader bidden dat hij de Heilige Geest zal geven... Hij, de Parakleet, de grote helper, helper. toen hij tegen Adam zei: ik zal je een hulp maken. Wist hij dat Adam een hulpeloos mannetje was? Dus hij zegt: ik geef je Eva. Maar samen, maar samen hebben wij ook weer hulp nodig. Nog niet genoeg. Wij hebben Gods hulp nodig in ons leven. Maar we zijn dus uiteindelijk voorbestemd om in die liefdevolle relatie met God te komen. Nu al, hier al en straks tot in eeuwigheid bij hem. Want God is liefde. Oh, halleluja. Het is bijna niet te vatten. En dat betekent dat er in ons karakter eigenlijk niets hoort. Wat niet bij het karakter van God zou passen. Want als wij voor de eeuwigheid in een liefdevolle relatie met Hem zouden gaan leven, zoals Hij dat verlangt, dan betekent dat in die liefdesrelatie wil je graag dat die karakters zo bij elkaar passen. Van ons verlost mens en van God, die een volmaak karakter hebben. Oeh, oeh, oeh. Oe. Ik heb wel eens last van mijn, mijn, mijn karakter, maar dan mijn vlees. Luister naar deze beleidenis van uw voorganger. Ja, jullie waarschijnlijk niet, maar ik wel. Ik heb er wel eens last van. Vraag maar aan Corrie, als je het niet gelooft. Ja. Maar eigenlijk wil God mij, en ook jullie, en ook ons telkens weer meer veranderen. Ook in ons karakter. Naar dat karakter van Jezus Christus. Dat beeld van de Heer Jezus. Hij wil ons daarin vormen. Zoals dat klei. Die klei op die draaitafel. van. Uh, de potter. Uh, Potterbakker. Potter is Engels, hè? Hij heeft alles ervoor geïnvesteerd. om dat te bereiken. Zelfs zijn eigen zoden voor opgeofferd. Wat doen wij ervoor? Weet je, ik, ik, ik kom soms in, in gemeenten. Maar het lijkt alsof het christenleven super makkelijk is. Hè? En super slordig. maakt niet uit. Ach, zijn genade is wel genoeg. Ik geloof het niet. Gods genade is heel duur. Heel duur geweest. Hij heeft ook heel veel voor betaald. En wij mogen daar niet slordig mee omgaan. Ja? Zeg zeggen van nou, ik rommel maar een, maar een, eindje, een eindje heen, want achter is toch wel genoeg genade. Dat zeiden de gelaten ook, hè de christenen in de gelaten. En Paulus die pakte dat stevig aan. zegt van kom nou, dat gaan we zo niet doen. 2 Corinthe 4 vers 17, daar zegt de apostel Paulus. Waarom wij de dingen meemaken die we meemaken. En het is niet altijd strijd tegen de boze... De boze die gebruikt het wel. Die vindt het wel lekker. Die zit gewoon in zijn luie stoel. Als er dingen over ons heen komen. Maar 2 Korinther 4, vers 17. Daar zegt Paulus. Want de lichte last der verdrukking. van een ogenblik. die heeft wel eens een beetje last van dat, dat soort dingen. Kom eens. Ik wel. En dan kom ik thuis. en heb, pff, dan heb ik even het helemaal gehad. En dan denk ik. Uh, ik ben zagrijnig. Moet je altijd zeggen, hè, trouwens? Moet je nooit doen. Moet je zeggen, hè? Even. Want dan weet je partner tenminste dat je zagrijnig bent. Maar anders weet de partner niet waarom je zo vervelend doet. Dan zeg je ook, oh, oh, vandaag ben ik zagrijnig. Dan zegt je partner, <lacht> dan zeg je partner: oh, ga er maar even een rondje om en dan kom je weer terug. En dan zorg je maar dat je weer eh, humeur hebt. Ja. De lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt, mooi woord he, bewerkt voor ons een alles te boven gaan... En eeuwig gewicht van heerlijkheid. Die druk... Pottenbakker moet druk uitoefenen. Ik heb het nooit geprobeerd, weet je dat, Martin? Ik dacht, het wordt echt niks. Eén modderboeltje. Ja, want hoe krijg je nou zo'n ding dat dat niet heen en weer slingert? Ik heb het wel eens gezien hoe amateurs proberen te pottenbakken. Ik dacht, nou, dat ga ik gewoon niet doen. Wordt helemaal niks. En die gaat die pottenbakken. Nou, maar er moet wel op gelijkmatige druk worden uitgeoefend. Op zo'n pot die op de schijf staat. En dan, gaat hij in, dan maakt hij er weer een gat in. En dan gaat hij van binnen er weer in. Dat is onvoorstelbaar. Maar er zit een zekere met heel veel gevoeligheid. Want het is heel slap, lijkt dat die klei. Wordt daar dus vorm aan gegeven. De lichte last der verdrukking van een ogenblik. bewerkt voor ons een alles te bovengaande eeuwig gewicht. Van heerlijkheid. Soms is het zo dat de last van moeilijkheden niet tegen ons werkt. Hallo, christenen hier, leefzetven. Soms is het zo dat de lichte last van de problemen niet tegen ons werkt. Maar juist voor ons. Maar je moet het willen zien. Want vaak zitten wij dan gelijk, stellen wij de vraag, God heer waarom? God zegt, joh, waar maak je nou druk om? Ik ben met jou bezig. Ik, ben met jou en ik ga iets moois maken van jouw leven. Ik ga jou ook vormen naar het beeld van mijn zoon. En die lichte last van die problemen, van die omstandigheid, kan ook voor jou werken. En deze wereld met alle problemen en gevolgen van de zon is de beste plaats voor christenen. ...om voortbereid te worden, om heiliger te worden voor de eeuwigheid. Amen. Dat gewoon vindt in ons leven gewoon hier plaats. En dat is een proces. En dan worden we, hoe langer hoe meer, als Jezus. Ja, zeg, stel je voor dat je uh, geen tegenstand zou hebben. Ik wil wel een uh, voetbalclub leiden... Die nooit tegen een tegenstander hoeft te voetballen. Winnen we winnen altijd. Ja, werk niet, hè? Als wedstrijden wil winnen, dan moet je tegenstand hebben. Ik, ik hoor wel eens van, van sportcoaches. dat uh, die zeggen: van ja, we hebben gewoon de, 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 we hebben niet genoeg tegenstand. om tot het niveau te komen. He, als, als sport uh, als team of als schaatsers of als wielrenners, we hebben gewoon niet genoeg tegenstand om zelf tot het niveau te komen waar we zouden moeten zijn om wereldkampioen te worden oh halleluja dank u heer voor de omstandigheden in mijn leven zou je dat kunnen bidden denk je dank u heer want het heeft me wel gebracht waar ik nu ben het heeft mij wel gevormd meer naar uw beeld, ondanks de druk die er om me heen is. Paulus die legt het zo mooi uit aan de, de Filippensen. Hij zegt in Filippensen 3, vers 10. Dit alles om hem te kennen. Waarom is dit alles waarom, waarom maak je dat allemaal mee? Om hem te kennen en de kracht zijn de opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden... Of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de dood. Dat is een proces. Dat is een proces van groeien naar de Heer Jezus toe. Groei in het karakter van de Heer Jezus. Dan ga je ook de vrucht dragen van het karakter van de Heer Jezus. Wat staat er in Galaten 5 Vers 22 wordt over de vrucht van de geest gesproken. Nou, ik heb over de heilige geest gesproken met Pinkster... en daarna gaan we nog verder eens een keer verder uitdiepen. Maar misschien eventjes, even een zijspoortje. De vrucht van de geest. Dat is eigenlijk het karakter van de geest van Jezus Christus. Wat is dat? Wat, wat, wat zijn die karakter-eigenschappen van de geest van ons Heer Jezus Christus? Liefde. Blijdschap. Ja. oh ja, het staat er natuurlijk liefde als ik eigenlijk geen liefde voel blijdschap als ik eigenlijk niet zo blij ben, maar reinig, vrede mm, als ik een ander wel eventjes een uh, kopje kleiner zou kunnen maken langmoedigheid zeg. als ik niet zo ge veel geduld heb vriendelijkheid Goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat zijn de karaktereigenschappen van Jezus. En, en, en God is dus bezig met ons te vormen, dat klei, totdat wij meer en meer op Jezus gaan lijken. Nou, ik ben er nog niet. Zijn die mensen die er al zijn? Maar ik ben wel onderweg. En ik heb de hulp van de Heilige Geest in mijn leven. Is dat niet geweldig? Ik hoef niet alleen te presteren, ik hoef niet alleen te doen. Want ik kan dat niet uit mijzelf. Om te worden als Jezus moeten we uitstrekken. Naar, om, ons uitstrekken naar Hem om, om in een intieme relatie met, met Jezus, met God te gaan leven. Tijd doorbrengen met Hem. Tijd doorbrengen in de aanwezigheid van de Heilige Geest. Om. Jezus de gelegenheid te geven zichzelf in mij te tonen. En eigenlijk is de heilige geest, lieve mensen, die meester pottenbakker van ons leven. Waar we net in Jeremia over gelezen hebben, mag je nog één keer voor die tekst. Uh, Jeremia 1 verzacht. De Heer richtte zich tot Jeremia, ga naar de werkplaats van een pottenbakker. Dan zal ik laten horen wat ik je te zeggen heb. Oké, okay, nou is hij verschoven. Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker en zie hij was juist bezig een werkstuk te maken op de schijf. Mislukte de pot die hij bezig was te maken zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker. Dan maakte hij ervan weer een andere pot zoals het de pottenbakker goed dacht te maken. Dat is de heilige geest in mijn leven. Als het gaat om karakterverandering meer naar het karakter van Jezus groeien dan gaat het hier over. En God komt klaar met mijn leven. Als ik maar bereid ben om in zijn handen gevormd te worden. Als ik maar bereid ben om ook die druk te ontvangen Die af en toe gewoon wel eens heel vervelend kan zijn. Dat ik denk van nou pff, geef mijn possie maar een vicky. Heer, is dat nou het christenleven? leven? Ik vind het wel lastig hoor. En de heer zegt ja, maar ik ben bezig. Laat het maar toe. Groei maar dichter naar mij toe. Ga maar dichter met mij om. En je zult zien dat die vrucht ook in jouw leven gaat groeien. <tacht> Het belangrijkste is dat wij klaargemaakt worden voor de eeuwigheid. Voor die relatie van liefde met God. En in de eeuwigheid zal die gelijkwaardig zijn. We zullen niet gelijkwaardig aan God zijn. Maar moreel gezien zal die liefde van God en onze beantwoording daarvan op eenzelfde niveau zijn volmaakte liefde. Amen. Als mens hebben we dat niet. Ik niet althans. Maar wat de Heilige Geest door mij heen aan het werken is, bereidt mij wel voor op die dag. Amen. En ook jou. Nou, wat voor instrumenten gebruikt God nou om mij ervoor klaar te maken? En om jou ervoor klaar te maken? Oh, ik heb nog wel genoeg tijd. Het belangrijkste instrument wat God ervoor gebruikt om mij te vormen, ik ben een beetje klei, en de Heilige Geest is de pottenbakker maar het belangrijkste instrument is het woord van God, de Bijbel Johannes 17 vers 17, daar zei de Heer Jezus zelf, heilig hen in uw waarheid, wat is de, wat is de waarheid? Het woord van God heilig hen in uw waarheid uw woord is de waarheid de waarheid van God en van het woord van God vormt mij af en toe doet het ook een beetje zeer het tweede instrument wat God ervoor gebruikt is de gemeente ja, dat wisten we nog niet oh ja dat wisten we wel de gemeente is het tweede instrument wat God ervoor gebruikt om gevormd te worden samen met elkaar en aan elkaar en om zo naar het beeld van Jezus te groeien het proces van vorming vindt niet plaats als je je isoleert. Vandaar dat we ook de leefgroepen hebben. Zo belangrijk. Want het gebeurt niet alleen maar op zondagmorgen... in een half uurtje of in het uurtje wat we samen zijn. Het gebeurt door de weeks. En in de leefgroepen... zit je als het ware in een hoge drukpan... door de weeks bij elkaar... en groeien sneller... met elkaar samen... in de dingen van God. Efeze 1, vers 18... daar zegt Paulus... Mogen uw hart verlicht worden zodat u zult zien, zodat je dus het zult zien, waarop u hopen mag. Nu hij u geroepen heeft, dan zul je zien hoe rijk de luister is, die de heiligen zullen ontvangen. Oh, halleluja. Dat is voor jou. Het is voor mij. Nou, Paulus, ik ben bijna bij het einde hoor, maak je me geen, geen zorgen zei dat het doel van zijn prediking en onderwijs gericht was om te vervolmaken in Christus. Hij zei in Colossense 1 vers 28, hem verkondigen wij, zegt Paulus, de heer Jezus, en wanneer wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, en dat proberen we met elkaar te doen, en ook ik als voorganger, maar ook de oudste, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Dus als je af en toe... nee hoort van de voorganger... dat gaan we niet doen. Ik moet je niet boos op me worden. Het is een deel van het proces. Zelfs als zou ik het fout hebben... dan gaat God het toch nog gebruiken. Amen? Amen. Maar dat hoort er wel bij. Dat zijn de dingen... die we ook als gemeente met elkaar... doormaken en beleven... Ik vind het zo jammer dat sommige christenen al denken dat ze er helemaal zijn. Zeker de vooringenomenheid hebben. Van, pff, ik heb het wel allemaal. Jullie zijn er nog niet. Jullie zijn nog niet zo ver, hoor ik dan wel eens. En dan denk ik, ach, wat jammer nou. Die hebben er niet zoveel van begrepen. En ik bid dat in deze gemeente leefzetten de woorden en onderwijzing van de apostel Paulus gaan gelden. Hij zei in Filipensen 3, vers 13 en 14. Belangrijke woorden, broeders en ook zusters overigens. Adel, Foy. Even in het Grieks nakijken. Adel, broeders en zusters, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter mij ligt, mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt... Jaag ik naar het doel. Welk doel? Om die liefde van God voor eeuwig te kunnen beantwoorden. Ja. Nu al, maar in. hij vormt mij naar het beeld van Jezus. En straks zal ik altijd bij hem zijn. Ik jaag naar naar het doel om de prijs, de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Lieve mensen, God heeft een schitterend plan met je leven. Dat wist je al, maar nogmaals, nog een keer. God heeft een schitterend plan met je leven. Haak aan bij dat plan van God, voor jouw leven. En hij gaat er een diepere betekenis aan geven. Hoe langer je met hem wandelt, hoe dieper die betekenis wordt. Nou, wat kunnen we daarvoor doen? Geloof in hem. Vertrouw in hem. Geloof in de Heer Jezus Christus, dat hij gekomen is als... Verlosser, ook voor jou, het probleem van de zonde tussen jou en God heeft opgelost. Ten tweede, beleid je fouten aan hem. Beleid je zonde, beleid je schuld. Zeg, ik heb het niet goed gedaan. Heer, het is niet goed gedaan, gegaan vandaag. Heer, het is niet goed gegaan in mijn leven. Ik heb u nodig. Ik keer mij om van mijn eigen weg naar uw weg. Het plan van redding in Jezus Christus. En dan vraagt hij om hem te volgen... en hem de Heer van je leven te laten zijn. En dan zegt Paulus... en dan 2 Korinther 3 vers 18... dan zullen wij alle... wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is... de heerlijkheid des Heeren weer spiegelen. Wow. We zullen veranderen... naar het beeld... naar hetzelfde beeld... van de Heer Jezus Christus... van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere die geest is. Ik denk dat die vanmorgen mensen zijn die het gevoel hebben, ja mijn leven staat wel onder druk. Ik begrijp het niet waarom. Heer, waarom nou? Waarom dit, waarom dat, waarom zus, waarom zo? Maar misschien zijn het wel de liefde, liefdevolle handen van de Heilige Geest die met jou bezig is en je te vormen. Of misschien heb je een eigen idee hoe je eruit zou moeten zien. En de heilige geest zegt, nou, ik wil jou toch wat veranderen. In jouw karakter, in wie je bent. En daarom botst het. En daarom neemt die druk toe en denk je van, als heer, los al die problemen om me heen op. Want ik wil mezelf zijn. Ja, natuurlijk, dat mag je ook wel. Maar wel worden als Jezus. En soms zijn hier misschien mensen, of ik denk dat hier misschien mensen zijn vanmorgen... Die heuvel van, zou, God nog wel, zou er nog wel genade zijn voor mijn situatie? Genade is de beste verzekering die God voor zichzelf heeft bedacht. Om met jouw leven verder te kunnen. Daar waar jij het niet meer kan. Hij zegt van, ik, ik, ik kan het niet meer, ik dus loop vast, ik weet het niet meer, ik weet het niet meer... Of wat ik in mijn leven eigenlijk gekozen heb, de verkeerde dingen. Of dat nog wel aanvaardbaar is voor God om te vergeven. Dan is daar Gods genade. Niet iets om mee te spelen, want het heeft Hem alles gekost. Zullen wij zo naar de Heer gaan? Ik wil vragen of we muziek zachtjes gaat spelen. We gaan zo een uitnodiging doen. Want dit is een woord van de Heer voor jou. De heilige geest is de grote pottenbakker. En ik weet niet hoe vaak je hier al zit en denkt van nou ja, fijn elke zondagmorgen. Maar God is met jou een proces bezig. En hij vormt je. Hij gebruikt zijn woord, wat je ook weer vanmorgen gehoord hebt. Maar hij gebruikt ook de gemeente. Hij gebruikt je broeder en zuster. Ook wel eens die wat lastige broeder misschien. Of die wat lastige zuster. Dan denk ik, oeh. En hij zegt, ja, dan klaar dat toch toe. Want ik ben bezig jou te vormen. Zodat die vrucht van de geest van de Heer Jezus Christus... zichtbaar wordt in jouw leven. Meer zichtbaar wordt. Oh, ja, maar dat doet een beetje pijn. Ja, dat weet God ook. En daarom zijn zijn handen liefdevol. En dan geeft je een nieuwe kans. Als een bottenbakker zijn klei draait... zit er soms een steentje in. Een onwillig stukje. dat niet wil... En dan weten we wat er gebeurt, hè. Op dat moment dat dat steentje tegen die hand aankomt, ploft de hele zaak in elkaar. Want dat kan niet. Het moet allemaal meedraaien. En misschien heb jij zo'n steentje in je leven. En je zegt, ja, dat is het steentje waar de. Pff, wat, wat pijn doet. Dat is het steentje wat in de weg zit. Daardoor gaat het telkens weer fout. Dan is het vanmorgen de kans. Zeg, Heer, reinig mij. Ruim het op in mijn leven. Want ik wil dat u verder mag gaan in mijn leven. Met mij te vormen naar dat beeld van Jezus. Ik wil klaargemaakt worden door uw woord in de gemeente. Om uw liefde te beantwoorden, Heer. Volledig. En natuurlijk, als je een keuze gemaakt hebt voor Jezus, dan ben je een kind van God. Maar vergeet niet dat dat het begin is. Van een geweldige weg en een wandel. Dichter naar hem toe. Zullen we gaan staan met elkaar? Als we zometeen een lied gaan zingen, dan wil ik vragen... als God tot jou gesproken heeft vanmorgen door zijn woord... vraag ik of het gebedsteam naar voren wil komen. Mensen die kunnen helpen met bidden.